0: Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich es schaffe, diese Woche eine Folge aufzunehmen, muss ich ehrlich sagen, weil ja bis gestern hier noch jeder mehr oder weniger gehustet hat und krank war, aber irgendwie ist seit heute alles besser. Ich bin selbst auch ein kleines bisschen angeschlagen. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr raus, aber ich denke... Ja, das ist jetzt erstmal eh ein Dauerzustand, dass irgendwie ähm, ja, immer jemand in der Familie krank ist. Von daher, ja, das wird jetzt schon ganz gut werden, hoffe ich. Ich möchte heute, also ich habe mir jetzt echt Gedanken gemacht, was ich für euch aufnehmen kann. Ich würde gerne mal über, dieses, über diesen Mythos sprechen, dass man abstehen muss, wenn das Kind in die, wie ich ja jetzt gelernt habe, außerfamiliäre Betreuung kommt. Also ich möchte jetzt nicht mehr Fremdbetreuung sagen, aber es ist äh, manchmal kommt es vielleicht doch noch mal durch. Ich bitte, das zu entschuldigen. Es ist nämlich so, dass ganz, ganz viele Eltern, die also ganz, ganz viele Mamas, die ihr Kind stillen, unruhig werden, wenn sie dem Tag der, ja, der außerfamilien Betreuung entgegenblicken. Es gibt aber auch natürlich Mamas, die nicht die Brust geben oder die nicht stillen, die die Flasche geben, die genauso unruhig werden und sich denken, muss ich dafür, ja, für diesen speziellen Tag, wenn es losgeht, irgendwas vorbereiten. Es ist ja so, dass wir gemischte Gefühle in uns haben, wenn der Tag naht. Einerseits ist es so, dass die Elternzeit sehr fordernd ist, sehr reich an Schlafmangel und auch mh, ja, Manchmal kotzt einen auch alles an, das muss man auch einfach mal so sagen, also man wird nicht jeden Tag dieser, dieser Elternzeit feiern und es gibt einfach so diese Momente, wo man dann innerlich auch denkt, ich freue mich, wenn jetzt wieder eine neue Etappe beginnt, gleichzeitig wünscht man sich und hofft, dass es dem Kind gut gehen möge, damit ja einfach da keine Schwierigkeiten auftreten und es dem Kind nicht so schwer fällt loszulassen man selber muss ja auch loslassen von dieser Zeit viele von uns in Deutschland haben ja zwölf Monate Elternzeit wer mag oder wer sich leisten kann wer Glück hat kann man ja fast auch schon sagen der kann länger nehmen und ihr werdet ja auch merken wenn ihr nach einem Jahr wieder arbeiten gehen müsst das ist schon eigentlich auch recht früh, also auch für so ein kleines Kind. Natürlich gibt es Kinder, die machen das super und es gibt auch Eltern, die freuen sich total drauf und die können es kaum erwarten, endlich wieder einen neuen Lebensabschnitt beginnen zu lassen. Aber es gibt natürlich auch Mamas und Papas, die der Sache mit gemischten Gefühlen gegenüberstehen, aber wo es eben nicht anders geht, finanziell oder organisatorisch. Und da muss man seinen Weg finden. Und manchmal ist es auch so, dass die Kinder da einfach auch uns einen Strich durch die Rechnung machen, weil es eben mit der Eingewöhnung nicht so, nicht so klappt, wie man sich das vorgestellt hat. Das ist eben in einer Woche nicht gemacht. Ne? Erst einmal hoffe ich natürlich für jeden von euch, wenn das jetzt etwas ist, was euch bevorsteht, dass ihr eine außerfamiliäre Einrichtung gefunden habt, mit der ihr zufrieden seid, hinter den ähm, ja, wie sagt man, hinter dem Konzept müsst ihr natürlich auch stehen, also es macht immer Sinn, sich darüber zu informieren, was genau macht diese Einrichtung aus, wo sind die Stärken, vielleicht auch die Schwächen und sicherlich gab es auch schon Gespräche mit dem Personal vor Ort und da macht es einfach Sinn, dass man eigentlich ehrlich miteinander in den Austausch geht und auch über die Schlafsituation zu Hause spricht, sprich, auch wirklich mal erzählt, wie es ist, auch wenn es vielleicht einem unangenehm ist, aber man noch sagt, bei uns klappt das halt nur so. Und meiner Meinung nach jemand, der, also nicht nur dieses Wort gut, aber jemand, der es gut mit euch meint und der sich auskennt und Erfahrung hat, der sollte nicht sagen, oh je, das können wir hier nicht bieten oder das ist ja furchtbar, das kriegen wir hier nicht hin, sondern, also ich persönlich erwarte eigentlich, dass jemand, der da Erfahrung hat, sagt, okay, wir überlegen uns was, wir bekommen das hin, das kann Zeit in Anspruch nehmen, aber ne, wir gucken einfach, dass es ihrem Kind gut geht und wir da den bestmöglichen Weg zusammenfinden und dann eben auch Erfahrungswerte mit transportieren. Man kann den Eltern ja auch sagen, was zu Hause bei euch ist, ist hier anders. Also Kinder sind ja hier auch in der Gruppe und haben da, auch ein ganz anderes Sozialverhalten und beteiligen sich auch. Und wie gesagt, sie kooperieren einfach anders. Ich finde, da muss halt jemand, der diese Berufserfahrung hat, euch Eltern auch einfach an die Hand nehmen und euch sagen, dass das sich alles schon fügen wird. Also sowieso bin ich der Meinung, sollte man optimistisch an diese neue Zeit herangehen. Und man sollte auch, also beide Seiten sollten optimistisch daran gehen und wohlwollend. Ne? Also mir geht es überhaupt nicht darum, dass man irgendwie mit jemandem hier streitet, gar nicht. Also ich bin immer für den harmonischeren Weg. Nur es ist halt wichtig, <lacht> Entschuldigung, dass man versucht, den, 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 also nicht, nur, nicht nur den Harmonieweg gehen und dann irgendwie was runterschlucken, sondern einfach auch alle Karten auf den Tisch legen und miteinander die, die Ängste und Sorgen besprechen, die aufkommen können. Das halte ich für sehr elementar. Wenn ihr jetzt eine total tolle Kita habt, äh, Kindergartenkrippe, was auch immer, und dann wird nach dem Stillen gefragt, meinetwegen auch nach der Flasche. Und also sollte wirklich jemand sagen, sie müssen abstillen und das Kind darf die Flasche nicht mehr bekommen, das machen wir hier nicht, dann, ehrlicherweise, müsst ihr bei euch überlegen, fange ich da jetzt eine Diskussion an oder sage ich einfach, ja, ja, ist okay. Weil ich finde niemand, also kein externer Mensch darf euch sagen, wenn ihr abzustillen habt. Und ich finde diesen Rat sehr übergriffig. Wenn das etwas ist, was gefühlt zwischen euch steht und ihr denkt, das will ich aber irgendwie noch geklärt haben, dann kann man ja auch seine Grenze ziehen und sagen, wird nicht passieren, finde ich jetzt auch fachlich nicht ähm, hilfreich, finde ich jetzt auch so, ist einfach nicht das Richtige, kann man auch gerne damit kommen, was die WHO empfiehlt. Man kann auch gerne einfach erzählen, keine Ahnung, ihr könnt doch einfach sagen, dass ihr da eine Bekannte habt, redet gern von mir, ja, ich hatte zwei Kinder, die ich noch gestillt habe im Kindergarten, super eingewöhnt. Ihr könnt auch gerne sagen, also bei einer Bekannten von mir hat das auch wunderbar geklappt. Und ähm, da hat man sich einfach die Zeit genommen. Also manchmal ist es auch gut, wenn man dann einfach der Person, die vor einem sitzt, sagt, dass man weiß, dass es anders geht. Vielleicht weiß diese Person das ja noch gar nicht und redet deswegen so. Vielleicht sagt die Person das wirklich auch einfach nur, weil sie Angst und Bedenken hat und euch irgendein Leid ersparen will. Also man darf sich auch einfach empathisch in die andere Person hineinfühlen. Aber ihr müsst euch diesen Schuh einfach nicht anziehen, okay? Dass man abstillen muss, nur weil man ein Kind in die Eingewöhnung gibt. Und ich höre das ganz, ganz oft, dass ihr mir das sagt, dass euch das geraten wird. Und das macht mich sehr traurig, denn es bringt ja auch gar nichts, dem Kind das jetzt wegzunehmen. Erstmal ist es ja für die meisten noch so eine Art Nahrungsquelle, weil noch nicht jedes Kind 100%ig Beikost mag. Natürlich essen die meisten dann schon, aber nicht jedes Kind ist so 100% ausgewogen, dass jetzt, sage ich mal, die Nährstoffe 100% abgedeckt sind. Außerdem ist das auch der Rückzugsort nach einem Kindergartentag, denn die Kinder merken, dass etwas anders war und dass ihr fehlt und... Sie werden dann an die Brust wollen und gestillt werden wollen. Es tut ihnen gut. Nicht zu vergessen, vieles läuft, glaube ich, auch intuitiv bei Babys und Kleinkindern. Denn irgendwie, finde ich, wollen sie auch vermehrt an die Brust, wenn sie kränkeln. Und ich persönlich finde schon, dass Stillen auch während der Kindergarten- oder Krippenzeit noch das Immunsystem richtig pusht und aufpeppelt. Ich würde mir an eurer Stelle diese Möglichkeit nicht nehmen wollen, wenn ihr sowieso noch bereit seid, weiterhin zu stillen. Ich weiß es nicht, jeder möchte das und nicht jeder muss das. Das will ich an der Stelle auch noch mal sagen. Es geht nicht darum, je länger man stillt, desto besser ist man und desto wertvolleres Elternteil ist man überhaupt nicht, sondern es geht einfach nur darum, dass wenn man, das dann für, wenn man sich vorstellen kann, länger zu stillen, dass man darüber nachdenkt, ja, dass die Kinder einfach dann auch in der Krippen- und Kindergartenzeit nochmal vielleicht ein bisschen besser durchhalten, auch von der Gesundheit, dann macht euch da keine Illusion, es kommen einfach viele Infekte auf euch zu. Es kommt natürlich auch drauf an, was in dem Kindergarten grassiert, muss man auch ganz ehrlich sagen, aber bei unserem ersten Kind habe ich immer gehört, also mir wurde das zugetragen, ja, ihr werdet dann erstmal öfter krank sein und du kannst dann nicht so viel arbeiten, wie du dir das vorstellst und ich dachte so, ja, mal gucken, wird schon werden. Ich habe ja gestillt. Das müsste ja ein gutes Immunsystem haben, mein Kind. Und so Stillkinder, man hat ja dann noch so diese Illusion. Nee, denkst du? Also wir haben dann damals in die Eingewöhnung gestartet. Dann nach sechs Tagen gab es schon diesen ersten Magen-Darm-Virus. Der hat uns total ausgenockt. Wir waren dann tatsächlich fast zwei Wochen krank. Und äh, ja, als das dann vorbei war, ging es eigentlich direkt weiter. Dann gibt es die erste Bindehautentzündung. Ein paar Tage später läuft wieder die Nase. Oh, eine Woche später ist Bronchitis. Und also ich hatte das Gefühl, wie soll man das machen? Also das Kind ist immer krank. Man kann irgendwie gar nicht ordentlich arbeiten gehen. Man bangt auch irgendwie manchmal um seinen Job, muss ich auch ehrlich sagen, weil es einem super unangenehm ist, dass man so oft fehlt. Und dann sind natürlich die Nächte auch nicht besser und das zehrt ziemlich an den Nerven. Also ehrlicherweise wusste ich nicht, was ich schlimmer finde. Das erste Jahr mit Kind und dem Schlafmangel oder dann aber die Kleinkindjahre mit diesem ständigen Kranksein und nebenher noch arbeiten müssen. Und da muss man ja trotzdem noch Care-Arbeit mit ähm, ja, Arbeitswelt verbinden. Also ich fand das jetzt nicht unbedingt einfacher, muss ich ganz ehrlich sagen. So, zurück zum eigentlichen Punkt. Jetzt habe ich mich ähm, total selbst rausgebracht. Das läuft bei mir heute. Ja, auf jeden Fall finde ich, solltet ihr euch nicht verrückt machen lassen mit diesem, mit diesem Abstill einreden, weil man ja dann das Kind dort nicht in den Schlaf begleiten kann. Das halte ich für Schwachsinn. Und eure Kinder werden euch das noch danken, wenn sie vielleicht noch ein bisschen gestillt werden können, weil sie einfach vom Immunsystem unfassbar davon profitieren. Und ich würde euch dieses Selbstwertgefühl und dieses Selbstbewusstsein gerne mitgeben, dass ihr dafür einsteht und euch nicht rechtfertigt. Manchmal gibt es auch mh, vielleicht Einrichtungen, mit denen man nicht diskutieren kann oder wo man das Gefühl hat, ich möchte das nicht, ich mich habe da, hab da gerade nicht die mentale Kraft, dann ist es auch finde ich total legitim, wenn ihr einfach nicht alles erzählt. Also Kommt immer jetzt wirklich, ist eine sehr spezifische Situation, ich bin wirklich immer für diese Offenheit und die Transparenz, aber wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr da auf taube Ohren stoßen werdet und ihr wollt euch selber schützen, ja, dann lasst das eben an der Stelle weg, meine Güte. Weil ich bin ja davon überzeugt, dass man in der Einrichtung einen Weg miteinander finden kann und wird, damit dein Kind gut schlafen kann. Davon bin ich einfach überzeugt. Es gibt ja auch verschiedene Eingewöhnungsmodelle, die sind alle auch sehr... Also mir ist das Münchner Modell und das Berliner Modell bekannt. Wenn, es euch noch, wenn ihr noch andere Modelle kennt, lasst das mich gerne wissen. Aber das eine Modell ist etwas länger, das Berliner Modell ist meines Erachtens etwas kürzer. Ich fand es auch ehrlich gesagt besser als das Münchner Modell. Aber je nach Modell wird dann die Einrichtung mit euch besprechen, wie lange die Eingewöhnung laufen wird. Ihr könnt ja bestimmt auch mal hospitieren und mal so reinschnuppern. Und bis es dann zu dem Punkt geht dass euer Kind dann dort auch essen wird und dann schließlich auch schlafen gelegt wird, vergeht ja auch ein bisschen Zeit. Also ich finde, wir Eltern wachsen ja auch mit hinein in diese Kindergarten- oder Krippeneingewöhnung und bekommen einfach einen Blick dafür, wie, wie ist das hier, wie ist so die Umgebung, wie findet sich das Kind ein, welche Spielangebote gibt es, Beschäftigungsmöglichkeiten, wie ist es mit den anderen Kindern. All das muss ich erstmal setzen. Und Denkt nicht, dass ihr euer Kind zum ersten Mal abgebt und dann muss gleich schon irgendwie in den Schlaf begleitet werden. Euer Kind muss das beherrschen. Nein, und euer Kind wird, meiner Meinung nach, weil es eben mit dem neuen Ort noch keine Assoziationen gibt, wird euer Kind einen Weg finden, in den Schlaf zu kommen. Denn die Kinder wissen genau, was sie einfach wo erhalten. Das hat nichts mit Manipulation zu tun, sondern dass es einfach... So diese angeborene, das ist so eine angeborene Orientierung. Wenn ihr jetzt, mh, angenommen, ihr steigt jeden Tag an einer Haltestelle irgendwo ein, um von A nach B zu fahren, und die Haltestelle, die fällt dann weg, weil Baumaßnahmen oder Umleitungen ähm, ja, notwendig sind, dann werdet ihr ja auch eine Ersatzhaltestelle suchen. Und wenn ihr die gefunden habt und dann in den darauffolgenden Tagen diese ansteuert, dann habt ihr das ja auch hingekriegt, euch neu zu orientieren und von der neuen Haltestelle auf euren Bus oder was auch immer zu warten, um dann weiterzukommen. Was ich damit sagen will mit diesem Vergleich, dass ihr, wir Menschen sind ja in der Lage, entsprechend zu reagieren und uns umzugewöhnen, wenn es einfach notwendig ist. Und eure Kinder sind auch in der Lage, wenn sie eingewöhnt werden und sich an neue Bezugspersonen binden, eure Kinder sind dann auch in der Lage, sich daran umzugewöhnen. Eure Kinder wissen ja, bei dieser Erzieherin, also ich könnte jetzt auch Erzieherin sagen, aber ich habe ehrlicherweise ganz, ganz selten nur männliche Erzieher getroffen. Deswegen würde ich jetzt einfach gerne so mal das frei runtersprechen, wie es mir gerade einfällt. Also es sind einfach leider oft, ja, was heißt leider, Was sind überwiegend natürlich Frauen in dem Job, das muss man jetzt auch nicht ähm, ja, wegretuschieren. Also äh, die Erzieherin, euer Kind wird eine Bindung eingehen und das wird ja auch in der Eingewöhnung aufgebaut, dieses Vertrauen. Deswegen wird euer Kind sich automatisch umorientieren und das weiß, weil es ist ja nicht blöd, die Brust gibt es jetzt hier in diesem Moment nicht. Außerdem kommt ja durch die ganzen Eindrücke auch ein Schlafdruck. Ne? Den habt ihr zu Hause auch, aber der wird noch viel schneller erreicht, weil euer Kind eben in der neuen Umgebung echt platt ist. Also das ist wie ein Arbeitstag im Kindergarten. Und daher wird euer Kind dann auch entsprechend müde werden und die Erzieherinnen werden das spüren und haben ja auch ihre Abläufe im Kopf. Und wenn es dann irgendwann auch noch ein Essen gibt und dann daran nimmt ihr euer Kind dann auch noch teil, wenn ihr es so eingebucht habt, weil das in der Gruppe nochmal besser klappt, man, man probiert auch ganz andere Sachen, man fügt sich da so ein. Es das heißt auch wieder diese neue Orientierung. Nach so einem Essen ist euer Kind dann wirklich durch mit der Welt. Also dann ne, kommt dieses Schlafangebot wirklich. Es wird sich denken, oh ja, endlich. Ich kann ich kann nicht mehr, ich bin jetzt auch schlafbereit. Und das wird dann klappen. Also ich, es gibt natürlich auch Fälle, wo die Kinder nicht gut zur Ruhe kommen. Das ist dann aber einfach am Anfang normal. Und äh, es gibt auch Fälle, in denen die Kinder ihre Zyklen anfangs noch nicht so gut verbinden können. Und auch hier würde ich noch nicht, in Panik verfallen und sagen, wir müssen jetzt hier abbrechen und es äh, hat alles keinen Sinn, bei uns zu Hause klappt es besser. Also da solltet ihr wirklich eurem Kind die Zeit einräumen, dass es sich da erstmal umgewöhnen kann und da auch wieder neue Verknüpfungen bilden kann mit der Umgebung, mit der Schlafumgebung, mit der Bezugserzieherin und so weiter. Das, das wird klappen, aber es braucht einfach Zeit. Wie viel Zeit solltet ihr einplanen? Normalerweise hat man ja immer so seinen Rahmen. Ich glaube, beim Berliner Modell waren das immer so drei bis vier Wochen. Ich bin mir nicht sicher. Und das Münchner Modell war noch mehr. Aber die Erzieherinnen sagen euch ja auch immer schon, bringen Sie Zeit mit. Es kann wirklich auch lange dauern. Also ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn man ab dem Tag der Eingewöhnung sich einfach auch drei Monate wirklich in den Kalender einträgt und sagt, wir brauchen jetzt drei Monate Geduld bis unser Kind hier angekommen ist. Denn ihr müsst ja auch immer die Relation sehen. Wie alt ist euer Kind? Angenommen, es ist zwölf Monate. Dann habt ihr einfach mal zwölf Monate ein ganzes kleines Menschenleben von zwölf Monaten mit Gewohnheiten, mit Erfahrungen. Und die stehen dann, finde ich, so diametral dieser Eingewöhnung gegenüber, die vielleicht drei Wochen dauert. Und das ist ja gar nichts. Also, Ihr dürft da wirklich schon auch einfach mal ein Vierteljahr einkalkulieren, bis die Abläufe einigermaßen verinnerlicht sind. Und dann habt ihr auch noch Krankheitsphasen, die dann auch wieder abzuziehen sind. Also es ist eine Reise. Und ich glaube, da sollte man realistisch rangehen. Sonst ist man selber auch nur unglücklich mit allem. Ne? Und ja, der Schlaf. Ich denke, also in diesen drei Monaten wird euer Kind auf jeden Fall dort auch einschlafen können. Und vermutlich wird es auch leichter sein, als bei euch zu Hause. Also das einfach mal so zu übertragen. Ja, so wie das die Erzieherinnen machen. Das probiere ich dann mal zu Hause. Es kann ja nicht so schwer sein. Das gelingt dann nämlich oft nicht, weil euer Kind weiß, dass es das nicht hatte zu Hause. Also euer Kind weiß, dass es das von zu Hause nicht hatte und wird das dann zu Hause noch mal vehementer einfordern. Und da will ich auch noch mal die Realitätsbrille euch geben. Der Schlaf... Zu Hause wird sich ein wenig verschlechtern, wenn euer Kind in die außerfamiliäre Betreuung kommt, weil mh, da ist wieder so viel zu verarbeiten in diesem kleinen Kopf und euer Kind hat sich so angepasst und hat sich so viel Mühe gegeben, dass es jetzt einfach auch mal das Gegenteil zu Hause machen muss, um wieder in seine eigene Mitte zu kommen. Und oft ist es ja auch so, dass die Schlafangebote nicht 100 passen, also Viele Kinder, die mit einem Jahr in die Fremdbetreuung kommen, die erhalten erst das Schlafangebot zu spät oder das Einzige, was sie am Tag noch haben. Und diese Übermüdung, die sammelt sich dann schon so an. Es kann dann also sein, dass eure Nachmittage ein klein, bisschen, ein klein wenig turbulent sind oder die Laune nicht so gut ist, dass euer Kind abends nicht so gut einschläft, dass es nachts häufiger wach ist. Ich schiebe all das nicht nur auf diese Umstellung auf, das Leben findet jetzt in der Krippe oder im Kindergarten statt, sondern auch darauf, dass ja man einfach auch irgendwie immer so ein bisschen Übermüdung jeden Tag mit sich rumschlüppt. Und das wird sich einpendeln, aber es kann man immer nur am Wochenende abfedern, indem man dann eben auch versucht, all das aufzuholen, was unter der Woche vielleicht gefehlt hat, ans Schlaf, die Wachzeitenfenster korrigieren, ganz viel Zeit miteinander verbringen und Ruhe reinbringen, ne? Das kann schon echt gut helfen. Und manchmal hangelt man sich dann erstmal auch von Monat zu Monat. Also ich finde, je kleiner die Kinder sind, bei der Eingewöhnung, das muss man auch fairerweise sagen, desto herausfordernder ist es auch, sie einfach in ein anderes Zeitenmodell zu pressen, was vorgegeben ist, wenn sie etwas älter sind. Und sie können längere Wachzeiten auch am Vormittag sowieso von sich aus ja, ich sag mal ertragen und sie haben nicht mehr so viel Tagschlafbedarf, dann ist da dieses Übermüdungsrisiko automatisch ein wenig geringer. Nur das am Rande. Also der Schlaf, wenn ihr in die Eingewöhnung kommt, der wird automatisch etwas turbulenter werden. Falls er da das nicht wird, freue ich mich von Herzen für euch. Dann habt ihr an der Stelle einfach Glück. Oder euer Kind ist mehr als bereit. Aber es verändert sich einfach ganz viel im Leben eines Kindes bei so einer Kindergarten. Eingewöhnung oder beim Eintritt in die außerfamiliäre betreuung Und dann ist es mehr als verständlich, dass der Schlaf da durcheinander kommt. Also mh, hart runtergebrochen kann man fast sagen, man hat jetzt als Eltern eigentlich nicht so viel davon. Ja klar, man kann wieder arbeiten gehen, man hat wieder ein bisschen Abwechslung, man verdient wieder mehr Geld. Aber man hat öfter ein krankes Kind und der Schlaf ist ein wenig schlechter teilweise, das Kind braucht andere Zuwendungen, weil ne, es hat den ganzen Tag kooperiert oder es hatte auch einen Arbeitstag. Das Kind braucht auch Ruhepausen, andere Ruhepausen. Es ist einfach ein neuer Lebensabschnitt für euch alle. Und der hat gute Seiten und der hat schlechte Seiten. Und die guten Seiten dürft ihr für euch rauspicken, die gibt es auf jeden Fall und die sieht ja auch jeder anders und die schlechten Seiten, die kenne ich jetzt auch nicht, die kann ich nur vorab sagen, die sind einfach Risiko mit Infekten und Kranksein am laufenden Band. Aber ansonsten, wenn man da tolle Erzieherinnen hat und die, die Einrichtung einem super gut gefällt und wenn man einfach auch Zeit mitbringen kann und Geduld, dann steht meiner Meinung nach einer erfolgreichen Eingewöhnung nichts im Wege. Selbst wenn das Kind zu Hause nur auf diese eine Art einschläft und selten die Zyklen verbunden, äh, verbunden, ko verbinden konnte. Das muss im Kindergarten nicht so sein. Da ist alles anders und manchmal auch einfacher als bei euch zu Hause. Und ja, das wollte ich auf diesem Weg einfach nochmal mitgeben, dass ihr da nicht mit Angst reingeht und auch keine Panik habt, denn ich finde immer Angst haben vor irgendwas, was noch gar nicht eingetreten ist, ist irgendwie total die Bremse und macht auch gar nicht es bringt einfach nichts so, dass mein Mann sagt immer, er macht, also ich mache mir auch immer viele Gedanken und er macht sich über gar nichts Gedanken und manchmal nervt das mich auch, wenn sage ich immer, ja, hast du gar keine Ideen dazu Da hast du da gar nicht drüber nachgedacht? Aber wie findest du das, sage ich dann und dann meint er immer, ja, darüber denke ich nicht nach, weil ich kann es eh nicht ändern oder ich denke nicht über irgendwas nach, was ich noch nicht gesehen oder gesehen habe oder ja, von dem ich mir noch nicht ein Bild machen konnte und irgendwie hat er da irgendwie, ja, so die Ruhe weg. Und ich finde, da kann man sich aber eine Scheibe von abschneiden, weil mehr als die Gespräche führen und die Transparenz mitbringen und aber auch diesen Selbstschutz, dass ihr wisst, was gut für euch ist, mehr geht halt nicht. Und lasst euch doch einfach auf dieses neue Abenteuer ein, auf diesen neuen Lebensabschnitt und ähm, macht euch nicht so viele Gedanken. Das wird, das wird alles gut werden. Tauscht euch vielleicht auch mit Bekannten und Freunden aus, wie die das erlebt haben, wenn euch das hilft. Nur googelt bitte nicht zu so viel. Ich finde das immer noch ein bisschen, also das mit dem Google ist immer so, da weiß man auch irgendwie mal gar nicht, was man dann für eine Meinung bekommt. Und eins darf man ja auch nicht vergessen. Ich meine, bei Google finden wir auch überwiegend halt negative Sachen. Also ich bin ja auch so, wenn ich zufrieden bin, schreibe ich halt nichts. Und wenn ich... wenn ich, äh, ja, wenn ich unzufrieden bin, dann habe ich eher, also ich mache das sowieso nicht, also das ist vielleicht so eine Eigenart von mir, dass ich, ähm, ich bin nicht so der Typ, der anderen was Böses hinterlässt und da was schreibt, weil ich es irgendwie unfair finde und weil ich ähm, denke, man muss nicht noch einen Fußabdruck mit Hass hinterlassen. Jetzt muss ich einmal schniefen, Entschuldigung. Ähm, aber die Mehrheit der Menschen hinterlässt halt eher Kommentare, wenn sie unzufrieden ist. Oder hinterlässt in Foren irgendwelche Meinungen. Und wenn man so richtig, richtig glücklich ist und zufrieden, hat man dafür die Zeit ja gar nicht. Oder nimmt sich die Zeit dann nicht. Und ähm, ja, das wollte ich an der Stelle einfach nur sagen. Also googelt das nicht zu sehr und mh, zerdenkt das nicht zu sehr. Das bringt einfach nichts. Ne? Also geht optimistisch darauf zu, falls ihr in so einem Gespräch sagen wollt, meine, bei meiner Bekannten hat das wunderbar geklappt, dürft ihr mich gerne als Alibi vorschicken. Und auch ansonsten, wenn ihr eine Frage habt, dürft ihr euch immer gerne an mich wenden. Und ja, auch wenn ihr beratet werden wollt, beraten, ach oh Gott, deutsch, wenn ihr eine Beratung möchtet zum Thema Schlaf für euer Baby oder euer Kleinkind, dürft ihr mich auch gerne kontaktieren. Also ich habe ja auf meiner Internetseite www.childsleep.de auch ein Kontaktformular. Also wir haben es immer gerne, wenn man sich erstmal bei uns meldet und seinen Fall schildert, weil Verena und ich auch zusammen ja, das uns erstmal durchlesen möchten und einordnen möchten, ob wir euch wirklich helfen können, weil wir haben gar kein Interesse daran, einfach nur jeden abzukassieren. Hauptsache, wir haben was verdient, das ist überhaupt nicht unser Anspruch, sondern unser Anspruch ist, eine fachgerechte und ordentliche Beratung durchzuführen zu einem Fall, den wir für lösbar halten. Aber das war auch schon immer so bei mir. Genau, dann habe ich, ach ja, eine kleine Ankündigung habe ich auch noch, ich habe jetzt, also Verena hat ja bisher für mich immer Beratungen auch gemacht, auf einer Honorarbasis sozusagen. Und jetzt wird sie meine feste Mitarbeiterin werden. Also ich bin jetzt tatsächlich dann, ähm, ja, ich habe jetzt mein erstes kleines Team, also sie bestehend aus, aus, also aus Verena und mir. Und ja, sie ist dann fest bei mir angestellt. Also ähm, ab jetzt kann man nicht nur sagen, dass Verena irgendwie mal so, Neben dran war, sondern gefühlt ist sie für mich jetzt wirklich so dieser komplette child -Sleep bestandteil Das wollte ich euch an der Stelle einfach nur mitgeben, weil ihr könnt ihr genauso gut vertrauen, was die Beratungen angeht wie mir, weil sie ist einfach ein Teil von meinem Ganzen und ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass sie jetzt mir, also für mich richtig arbeitet und wir das zusammen anpacken. Und sie hat auch ganz, ganz viele Termine auch, sogar schon im Januar für nächstes Jahr drin, die ihr buchen könnt. Und ja, wenn ihr da nochmal Rückmeldung braucht von uns, ob der Fall passt, meldet euch per, Kon per Kontaktformular. Und ja, wir geben euch dann gerne das Go, dann könnt ihr bei Verena eine Beratung buchen, die übrigens erstklassige und wunderbar bedürfnisorientierte Schlafberatungen macht. Genau. Und langfristig habe ich auch den großen Wunsch mein Team noch zu vergrößern und noch mehr Schlafberaterinnen, SchlafberaterInnen bei mir im Team zu haben. Also das steht auf jeden Fall auf der Agenda. Wenn es soweit ist, mache ich eine kleine Ausschreibung. Aber jetzt ist es erstmal Verena. Darüber freue ich mich sehr. Und genau, das wollte ich noch kurz ankündigen, werde ich dann aber auf Instagram auch noch mal machen. Apropos Instagram, ihr findet mich auch auf Instagram unter katharina schmidt Dort könnt ihr viele, viele Beiträge von mir lesen oder Reels schauen oder meine Story mitgucken. Da gibt es immer viele Infos zum rund um das Thema Baby- und Kleinkindschlaf und auch Fragerunden alle zwei Wochen. Da habe ich einen Fragenfreitag. Da kann man gratis eine Frage stellen. Morgen ist wieder Fragenfreitag, sehe ich sogar. Ja, also wenn die Folge jetzt rauskommt, könnt ihr auch mal zu Instagram rüber hüpfen und mir eine Frage stellen. Vielleicht beantworte ich eure Frage. So, das soll es jetzt gewesen sein. Ich wünsche... Euch jetzt noch einen wunderbaren Tag. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, freue ich mich riesig über eine sehr gute Bewertung von euch auf der Plattform, auf der ihr mich hört. Und natürlich auch, vergesst nicht, mich zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und folgt mir auch gerne auf Instagram, denn da bin ich hauptsächlich am meisten aktiv und da könnt ihr das meiste erfahren. Genau. Macht's mal gut ihr Lieben, ich wünsche euch eine holsame Zeit, bleibt gesund, schlaft gut und bis zur nächsten Folge. Ciao!